0: So, der Waymaker will uns mit hineinnehmen in den Römerbrief. Und zwar in, den in das Kapitel 8, überschrieben mit Leben im Geist. Ein wunderbares Kapitel. Ich weiß, wir haben nicht Pfingstner, pfingsten ist für mich jeden Tag. Von da passt es Römer 8 und zwar konkret die Verse 12 bis 17. Und die habe ich bewusst ausgewählt. Nach der Übersetzung Hoffnung für alle und ich lese sie eingangs vor. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wenn ihr folgt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Gottes Geist. Kinder, Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wir werden stille, allmächtiger und gütiger Vater im Himmel. Dein Wort ist wunderbar. Es ist Licht auf unserem Weg. Es ist lebendig und es will uns in deiner Gegenwart erfrischen, es will uns reinigen, es will uns stärken, es will uns ausrichten, und es will uns hochziehen und es will uns den Blick öffnen für dich, für deine Gegenwart und aber auch für das, was du mit jedem von uns vorhast im Leben mit dir und aber auch im Leben mit deiner Gemeinde. Und so danken wir dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du in deinem Wort, in der Führung deines Heiligen Geistes zu uns sprechen willst. Jetzt in dieser Stunde. Und so loben wir dich ja, wir preisen dich und wir beten dich an mit jeder Faser unseres Seins. Amen. Ich habe mich fokussiert auf den Vers 14, Wer von Gottes Geist regiert wird, ist Gottes Kind oder sind Gottes Kinder. Mir war dieser Vers immer innerlich verortet mit der Formulierung, die, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Aber dieses Treiben steht nur in der Luther-Übersetzung von 1984, so wie ich es gefunden habe. Alle anderen Übersetzungen, die ich eingesehen habe, die neue Bibelübersetzung und auch die Elbervettel, die sprechen von Lenken, von Leiden. Und besonders gefiel mir die Übersetzung von Hoffnung für alle. Die, die der Geist Gottes regiert sind, Gottes Kinder. Und deshalb auch der Titel dieser Predigt, Wer regiert mich? Wer regiert dich? Wer regiert mich? Und ich fange an mit dem Vers 11 von diesem wunderbaren Kapitel. Dort heißt es nun, ich lese nur nach der Luther-Übersetzung. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Was für eine gewaltige Botschaft. Dieser heilige Geist, diese Auferstehungskraft, die wohnt in uns, und zwar seit unserer Bekehrung. So steht jedenfalls im Epheserbrief und im Titusbrief. Das ist übernatürlich, das kann ein natürlicher Mensch nicht fassen, aber es ist so. Aber warum warnt dann Paulus hier im Predigtext, im Vers 12 und im Vers 13, vor dem Leben aus dem Fleisch? Geist, Fleisch, Geist versus Fleisch, es sind keine Fremdwörter, aber es sind doch fremde Worte und wir stellen uns die Frage, was heißt das? Was heißt das? Das hier vor dem Leben aus dem Fleisch. Nun zurück zum Wettbewerb. Wir sind geprägt von dieser Wettbewerbs- und von dieser Leistungsgesellschaft. Sie prägt uns. Und diese Leistungs- und diese Wettbewerbsgesellschaft hat sehr viele gute Projekte im Laufe der Jahrhunderte hervorgebracht. Denken wir an die Verkehrserschließung, sehr zum Segen der Menschheit. Oder denken wir an die sozialen Errungenschaften, an Kinderheime, an Krankenhäuser, an Pflegeheime, an die Forschungsinfrastruktur. Überhaupt gründet sich der Wohlstand der Nationen auf dieses Wettbewerbsprinzip, auf dieses Leistungsprinzip. Und ich erinnere gerne an dieser Stelle an die Predigt von Jürgen. Vor letzter Woche, wo er diesen Fortschritt vorgestellt hat, aber auch darauf hinwies, dass Fortschritt ohne Einbindung in den Rahmen des Evangeliums auch sehr leicht zum Rückschritt werden kann. Und wir haben schon erfahren, dass diese Leistungsbereitschaft, dieser Wettbewerb, gebunden an den Heiligen Geist, hervorragende große Werke hervorgebracht hat. Denken wir an Bethel, denken wir an die Christophel-Blinden-Mission oder an die Liebenzeller-Mission, natürlich auch an den FEG-Bund, an Open Doors oder an die Reifeisenbewegung, bewegung die in der Genossenschaftsbewegung gemündet hat. Gute, große Werke. Wo liegt nun das Problem von Paulus? Was sieht er hier im Vers 12? So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass er nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Nun, Fleisch bedeutet hier ganz schlicht und ergreifend, wir kommen mit der Haut, mit der Prägung, des alten Menschen, so wie er durch diese Gesellschaft geprägt wurde, kommen wir in die Nachfolge, kommen wir in die Gemeinde mit diesem Kleid. Mit dem Heiligen Geist, aber mit diesem Gepräge. Und ich will aus meinem Leben einfach da ein kurzes Beispiel berichten. Ich war sehr stark geprägt vom Vorbild meiner Mutter. Meine Mutter war eine Schafferin, ohne Ende sie kannte das Wort Emanzipation 100 pro nicht, aber sie lebte total emanzipiert. Sie ging arbeiten, über 50 Jahre in die gleiche Stelle, trug zur Stärkung des Familieneinkommens bei und arbeitete dazu, so ein Teilzeitjob, arbeitete dazu noch in unserer Zuerwerbslandwirtschaft, Hobbylandwirtschaft, egal wie man es nennen möchte. Und sie schmiss nebenher noch den Haushalt und zog meinen Bruder und mich noch groß. Ich war geprägt von diesem Schaffensgeist. Ich war geprägt von ihrer Ergebnisorientierung. Ich war geprägt von ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Pflichten wahrzunehmen. Und diese durchaus positive Sozialisation hat mich geprägt. Auch als ich in die Gemeinde kam. Als ich dann in der Gemeinde gründenden Arbeit stand, war das durchaus Segensreich, denn wir konnten wirklich viele gute evangelistische Projekte umsetzen. Wir konnten hervorragende evangelistische Gespräche, wirklich eine Vielzahl davon konnten wir führen. Aber dann kam die Zeit, als Mitarbeiter ausbildungsbedingt, berufsbedingt, familiärbedingt wegzogen. Sie zogen weg, aber die Aufgaben, die blieben da. Und ich meinte nun, nachdem keine neuen Mitarbeiter kamen und die vorhandenen auch schon genügend beschäftigt waren, ich dachte nun, okay, dann übernehme ich diese Pakete. Und das war natürlich eine Überforderung und das war eine Überlastung. Und klar, dann steigt der Druck und generell steigt dann die Unzufriedenheit. Und was war geschehen? Ich hatte das vom Geist Gottes mir zugedachte Maß einfach überschritten. Ich hatte seine Signale für die Grenzziehung in mir, für meine Belastbarkeit einfach nicht beachtet. Denn nicht jeder ist für alles und für jedes berufen. Das ist fleischlich gedacht. Und diese Verantwortung, jetzt muss man alle Aufgabenpakete weiter erledigen, wenn keine Mitarbeiter mehr da sind, dann ich. Das ist eine Verantwortung, die kommt nicht mir zu, sondern die kommt Jesus zu. Er ist der Herr des Weinbergs. Er sendet Arbeiter in seinen Weinberg. Und deshalb ist diese Anmaßung, diese Verantwortung zu übernehmen, und für sich eine Amtsanmaßung. Das sind nicht meine Schuhe, die mir passen, sondern die passen ausschließlich Jesus. Und so kann fleischliches Leben sehr fromm, sehr geistlich aussehen. wenn ist Leistungsbereitschaft gut, aber sie braucht die Lenkung, sie braucht den Rahmen des Heiligen Geistes. Und so also heißt es ja im Kapitel 8 hier im Vers 13, dass wir durch den Geist die Taten des Fleisches töten. Das heißt, wenn wir beachten, was der Geist Gottes uns sagen will, dann beachten wir auch die Grenzen unserer Leistungsbereitschaft. Denn uns ist kein Burnout verheißen. Uns ist verheißen, dass wir Leben in Fülle haben in Christus und dass wir alles durch ihn erleben und erfahren und trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt ja nicht, sich zu Tode arbeiten, zu Tode dienen, sondern es heißt, dass wir uns von seinem heiligen Geist regieren lassen. Ich bekam damals meine Korrektur in einer Besprechung der Evangelischen Allianz. Dort wurde einer der leider darauf hingewiesen, dass der Schaukasten seiner Gemeinde ja nicht mehr ganz ab. Date sein, sondern dass er schon etwas veraltet sein. Und dann sagte der Leiter, ja, das stimmt. Der Mitarbeiter, der bislang diesen Schaukasten verantwortete, der ging weg und es fand sich bislang kein neuer Mitarbeiter, um diesen Job, um diesen Dienst zu tun. Und deshalb bleibt der Schaukasten so, wie er ist, bis der Herr hier wieder ein Arbeiter in seinen Weinberg für diese Aufgabe Schickt er, der Herr hat die Verantwortung, nicht ich. Wir sind seine Erfüllungsgehilfen Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sondern durch seinen Geist allein. Und deshalb für diese Korrektur, für diese Korrektur des Heiligen Geistes brauchen wir einander. In Römer 15 heißt es, dass wir einander dienen sollen und einander stärken und erbauen sollen. Denn jeder von uns, keiner kommt ohne diese alte Haut. Jeder kommt mit seiner Prägung, mit seiner alten Haut in die Gemeinde. Und oftmals schreit diese alte Haut, dieses alte Gepräge, schreit nach Anerkennung, nach Bedeutungssuche, weil vielleicht wir in unserer Kindheit, in unserer Jugend so wenig erfahren haben oder zu viel erfahren haben. Das weiß man so genau nie. Aber wenn es dann darum geht, dass wir unsere Bedeutungsehnsucht durch menschliche Anerkennung sättigen möchten und nicht bei Gott, dann kann es leicht dazu führen, dass wir im Überengagement uns wiederfinden, dass wir versuchen, Minderwertigkeit durch Engagement und durch Bedeutungsgewinne zu kaschieren und zu kompensieren, dass wir besser sein möchten, Wettbewerb. Und schnell stellen sich solche Eigenschaften wie Ehrgeiz ein, Ehrsucht und Eigennutz. Das sind so die Gewohnheiten, die Schwachheiten des Alten, des natürlichen Menschen. Werke des Fleisches, wie sie der Paulus sehr eindrücklich im fünften Kapitel des Galaterbriefs beschreibt. Und mit diesen Werken des Fleisches wird es konfliktträchtig, denn jeder Mensch sucht Bedeutung, sucht Sicherheit. Aber je mehr dieser abgesättigt wird in Gott, in Christus, desto weniger Konflikte haben wir auch miteinander. Das zeigt der Heilige Geist. Wenn er mich regiert, dann muss ich nicht besser sein als der andere. Und wenn er mich regiert, dann bringe ich das ein, was ich einbringen will für ihn, für den lebendigen Gott, auch wenn ich Klo putze dann tue ich dieses zu seiner Ehre gemäß Kolosser 3. Alles, was er tut in Worten und in Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus Christus. Auch gloputzen geht so. Und dann achte ich den anderen eben höher als mich selber. Das wirkt der Geist Jesu Christi. Und dann tendieren Frustration im Miteinander gegen Null. Oftmals, ihr lieben Geschwister, oftmals achten wir den anderen eben nicht höher, sondern stellen uns gern höher. Gerade dann, wenn wir Machtmacht streben, so Herrschsucht, das sind ja auch so Eigenschaften, die dem, dem alten Menschen nicht fremd sind. Schon den Jüngern Jesu war diese Eigenschaft oder dieses ja dieses Streben nicht fremd. Sie fragen ja auch: Wer von uns soll der Größte sein? Lukas 22, 24 bis 26. Und es sind ja oft Randfragen in der Gemeinde, wo sich dieses Machtstreben und diese Machtspielchen so entfalten. Ne? Wenn es um Farben geht, ganz beliebt. Ne? Wenn es um Stilfragen geht, um Lautstärke oder um Zeit. Ich erinnere mich noch so sehr gut an eine Sequenz in, einer, in unserer ersten Gemeinde, die mit alten Geschwistern sehr stark geprägt war. Und es war die Zeit, in der die Lobpreisbewegung so in den Gemeinden Zunehmend importiert, implantiert wurde. Und wir hatten einen Abend und hatten diesen Abend als Lobpreispilot quasi vorgestellt der Gemeinde. Und natürlich war alles neu. Und dieser alte Bruder steht dann so am Ende hinten und schaut demonstrativ, klopfte auf seine Uhr. Das war das Zeichen: Freunde, ihr seid zu lang unterwegs, macht jetzt endlich Schluss. Und das führt natürlich nicht zur Sicherheit bei uns, sondern eher zur Verunsicherung. Und äh, ja, das war Macht, ne? das war Macht, die man einfach so ganz subtil aus der Menge heraus ausüben konnte. Und ganz subtil werden auch Machtfragen oft gespielt beim Sponsoring, auch in dieser Gemeinde die wir später dann familiärbedingt verlassen mussten, gab so einen Vorgang. Da hat einer der Verantwortlichen im Zuge der Neuaufstellung des Hauses dann gedacht, so, ich bringe mich jetzt auch mit meinem Geld ein und ich spendiere einen Service. Das braucht man sowieso schon lange Jahre. Und hat es selber rausgesucht und hingestellt. Denn nach dem Motto, ich bezahle, ich bestimme, und das hat ein Bruder von mir dann auf die Palme gebracht Und er sagte, nee, so geht das nicht. Also mir war das völlig wurscht, aber er sagt, nein, so geht das nicht. Wenn es der Gemeinde zugedacht wird, dann kann die Gemeinde auch darüber bestimmen. So kann dann eben Macht auch sich entfalten. Und in späterer Zeit kam dann die Frage erneut, als es darum ging, ob man quasi ein Grundstück einbringen soll in die Gemeinde. Auch dann sagte ein Bruder, nein, das geht in gar keinen Fall. Die Gemeinde darf nicht verfügbar werden denen, die hier besonders spenden. Der Heilige Geist weist uns dazu, dass wir einander dienen, uns einander unterordnen und eben nicht nach Macht streben, nicht herrschen übereinander, sondern einander dienen. Und Macht kann sich ja so subtil, so spitz finde ich, so versteckt äußern, in Rechthaberei, in Richtgeist, in Kritiksucht. Oh, ich habe schon Geschwister getroffen, die haben sich äh, noch nach Jahrzehnten auf den Richterstuhl innerlich gesetzt und haben Gerichte über ihre Eltern, über frühere Bekannte, denn die konnten ja nichts dagegen tun. Und das war Macht, die sie ausgeübt haben. Sie haben sie ihre Gerechtigkeit geschaffen und haben hier wirklich vergolden. Andere, die haben in ihrer Kindheit immer Angst vor Strafe haben müssen und haben gelernt zu lügen. Und haben das Lügen beibehalten, auch dann, als sie in die Gemeinde kamen. Notorische Lügner. Aber sie haben das gar nicht geweckt weil das war ein Teil ihres alten Ichs. Und diese Rechthaberei und diese Richtgeist und diese Kritiksucht, das führt zur Störung der Beziehungen. Und ich erinnere mich an meinen Vater, ein sehr weiser Mann. Der konnte sehr gut mit solchen rechthaberischen Menschen umgehen. Der sagt immer, wenn die nicht recht haben, dann gehört ihnen recht. Fertig. Das war für ihn okay. Das war für ihn ein Modus, um sich zu schützen. Aber für die Gemeinde kann das kein Modus sein. Denn uns geht es darum, dass wir diese Werke des Fleisches töten mit dem Heiligen Geist. Das heißt einfach Sinnesänderung. Verhaltensänderung hin zur Annahme des Bruders und der Schwester, hin zum Frieden und hin zur Vergebung. Und an der Stelle möchte ich kurz zusammenfassen und es übertiteln mit dem Untertitel Falsche Regierung, Falscher Lebensstil. Wir kommen alle mit dem alten Menschen und seinen Prägungen in das Reich Gottes. So steht es in Versen 12 und 13 in diesem Kapitel 8 des Römerbriefs. Das alte, das natürlich geprägte Ich beschädigt durch fehlgeleitete Leistungsbereitschaft, durch Ehrsucht, Rechthaberei, Machtstreben und weitere dieser schädlichen Gewohnheiten. Mich und aber auch die Gemeinde und dieser falsche Lebensstil führt nicht zum Ziel, denn wir werden keine Anerkennung, wir werden keine Gerechtigkeit ernten. Und diese Waage des Fleisches, sie verbrennen auch und sie gefallen Gott nicht. Warum dann? Es führt zu Misstrauen, Unfrieden in der Gemeinde und zu einem Klima der Entmutigung und der Ermüdung. Genau. Ein Politiker dieser Tage der prägt ja mal vor Jahren den Spruch, besser nicht regieren als falsch regieren. Inzwischen regiert er bekanntermaßen und wohl meint er auch, richtig zu regieren. Uns muss es darum gehen, dass wir uns richtig regieren lassen, und zwar durch den Heiligen Geist und einen neuen, richtigen Lebensstil erkennen und aber auch anlegen, importieren in unser Leben. Und wir müssen uns einfach diesem Faktum stellen, es tobt in uns ein Kampf, Fleisch, alter Mensch, natürlicher Mensch, gegen Geist, der Heilige Geist, der den neuen Menschen, den Menschen in uns zur Entfaltung bringen möchte, mit all den Früchten des Heiligen Geistes, wie sie im Kapitel 5 des Galaterbriefs benannt sind. Und die beste Botschaft vorab. Wir müssen nicht mehr im Fleisch und unter falscher Regierung leben. Wir sind dem Fleisch, so steht es hier. Ihr habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen. Wir müssen nicht mehr in diesem Fleisch leben. Wir sind ihm nichts mehr schuldig. Wir können den alten Menschen ablegen. Halleluja. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und ich finde es grandios, dass hier steht, im Vers 16, sein Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das kennt man ja vom PC, ne? ich brauche immer einen Treiber, wenn der PC mit dem Drucker zum Beispiel kommunizieren will. Und so gibt sein Geist, meinem Geist, dass wir kommunikationsfähig werden, der alte und neue Mensch, gibt Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Und es geht ja weiter hier im Vers 16, 17, Gottes Kinder, Gottes Erben und Miterben, Christi sind wir. Wir werden regiert durch die die beste Regierungsmannschaft, die es gibt, mit dem besten Regierungsprogramm, das es gibt. Wir sind von der Knechtschaft des alten Menschen befreit am Kreuz von Golgatha und sind hineingestellt in die neue Welt, in die Führung, in die Regentschaft des Geistes Jesu Christi. Halleluja. Und der Heilige Geist will uns diesen zerstörerischen Lebensstil des Fleisches eintauschen gegen die Herrschaft des Heiligen Geistes, seine Herrschaft. Und das ist ist ein Transformationsprozess alt gegen neu. Ich denke, ein guter Deal, alt gegen neu. Der Heilige Geist treibt, er regiert uns und wir geben alles ab, was uns beschädigt, was uns bremst, wie Minderwertigkeit oder Zurücksetzung, Ungerechtigkeit, Rechthaberei, Neid, Missgunst, und wir bekommen dafür die Fülle des Geistes Jesu Christi an Liebe, an Freude, an Friede, Geduld und Freundlichkeit gut nachzulesen im Galaterbrief 5, wo es um die Früchte des Geistes geht in den Versen 22 und 23. Der Herr will die geistlichen Potenziale in uns stärken und zur Entfaltung, zur Entfaltung bringen. Und gibt uns somit Anteil, muss ich auf der Zunge zergehen lassen, er gibt uns Anteil an seiner göttlichen Natur und führt uns in alle Wahrheit hinein. Waymaker. Und die spannende Frage ist ja nicht, dass es so ist. So steht es ja im Wort. Das Wort Gottes ist wahr. Es geht ja darum, bin ich denn bereit dazu? Ich kann auch sagen, hey, ich bin halt so. Ich kann das meine Haut. Die hört man ja oft genug. Stimmt das? Ich denke, wir sitzen bei diesem Transformationsprozess alle im gleichen Boot. Da kommt keiner besser weg und keiner kommt schlechter weg. Wir sitzen alle im gleichen Boot und kämpfen den gleichen Kampf, aber an unterschiedlicher Stelle. Und ich denke, man muss sich immer eines klar machen. Veränderung geschieht immer dort, wo ich ehrlich bin, wo ich im Lichte Jesu Christi ehrlich, schonungslos ehrlich bin und den Heiligen Geist einfach wirken lasse, Heilung erfahre, diese Ungerechtigkeiten, die ich erfahren habe, in sein Blut hineingebe, die Reinigung, dass ich diese alten Gewohnheiten sein lassen, die mich geprägt haben und dass ich Überwindung gewinne. Die Frage ist das, will ich das? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus, so steht es im Philippabrief. Aber auch hier im Römerbrief, im Kapitel 8, in Vers 37 steht es. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Der Geist Jesu Christi will das geistige Leben in uns stärken. Und er führt uns in die Geborgenheit beim Abba, beim lieben Vater. So steht es hier im Vers 16, 15. Sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und Abba, das ist so diese Assoziation der reinen Geborgenheit und der Freiheit. Und dort, im... Aber im Vater, in dieser himmlischen Geborgenheit, können wir auch wirklich Neues wagen, neue Ufer gewinnen mit Substanz. Und die Werke dieses Heiligen Geistes, die haben Bestand in alle Ewigkeit. Denn die Liebe, die Liebe bleibt bestehen. Die Liebe, die von Gott kommt, die bleibt bestehen. Und dort beim Vater, dort beim Vater schenkt der Geist Jesu Christi uns Vertrauen. Er schenkt uns Glauben, so wie Noah im Glauben loszog. Und der Abraham und der Isaac, gut nachzulesen im Hebräerbrief 12, wo diese Zeugen des Glaubens aufgeführt sind. Ja, kann man es provokant fragen. Und jetzt geschieht alles automatisch, wenn der Geist eh alles macht. Diese Eruption des Guten, des Göttlichen in uns, allein dem durch den Geist Jesu Christi geschieht. Jetzt können wir doch die Hände in den Schoß legen. Dann sage ich provokant genauso, ja, bitte Bitte tu das, leg die Hände in den Schoß, bete, falte sie, heb sie auf. Aber bete, denn im Gebet gewinnen wir Abstand vom Fleisch und zugleich Verbindung zum Geist. Das muss man sich nochmals auf der Zunge zergehen lassen. Im Gebet gewinnen wir Abstand von diesen natürlichen Menschen und gewinnen die Nähe, die Beziehung zum Geist Jesu Christi. Wir verbinden uns mit dem, was wirklich Kraft gibt und können dann die alten Eigenschaften sukzessive abgeben. Ich sage nicht, dass das von heute auf morgen geht. Und ich stehe selber in diesem Kampf drin. Aber, aber es geht. Und er will es, dass es geht. Und ich denke, dass wir, wie ich damals in der Besprechung, diesen Impuls brauchte, dass nicht alles von mir übernommen und getan werden muss, brauchen wir für diesen Transformationsprozess unsere wechselseitige Hilfe und Ermutigung. Der Herr hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und er will, dass wir gemeinsam hinwachsen zu ihm, zu Christus. Und deshalb lassen uns es doch gemeinsam auch beten, füreinander in diesem Transformationsprozess. Und der Herr leidet uns ja im Gebet. So steht es auch im Römerbrief, in diesem Kapitel 8, Vers 15, 26 und 27 oder im Galaterbrief. Und wie kann es geschehen, dass nach Jahrzehnten der Nachfolger keine Heilsgewissheit gewachsen ist? Keine Intimität mit diesem Geist Jesu Christi ich denke, wir sind alle geübte Schauspieler in der Frömmigkeit. Und was wir brauchen, ist Licht. Licht, das uns einfach zeigt, wo wir ganz knallhart stehen. Aber es geht nicht an, dass wir fromm leben und nach Jahrzehnten immer noch zweifeln daran: Gehöre ich Christus? Bin ich errettet oder auch nicht? Das so dieser Gänseblümchen-Glauben: Er liebt mich und er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Das geht überhaupt nicht. Sondern der Geist Jesu Christi führt zur Heilsgewissheit, er führt zur Gnade, das ist sein Ding. Und deshalb, denke ich, brauchen wir in, miteinander eine Weiterentwicklung der Vertrauenskultur. Wir haben schon so viel geschenkt bekommen, wir teilen uns unserer Nöte mit, aber lasst uns doch auch mitteilen, wo wir gerade stehen in dieser Transformation. Lasst uns doch beten füreinander, wenn es darum geht, oh, ich bin oftmals so rechthaberisch und ich ertappe mich immer erst im Nachhinein. Oder ich habe so eine lose Zunge. Ich schwätze ohne Ende und merke erst, wenn es zu Ende ist und meine Gesprächspartner alle davon stieben, dass es zu viel war. Lasst uns darum beten, dass ich hier eine Änderung erfahre. Und ich denke, mit dieser Vertrauenskultur kommt auch eine Eigendynamik des Transmationsprozesses. Dann kommt ein Change-Management in der Gemeinde in Gange, das durch die beste Regierung regiert wird, die man sich denken kann. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Keine weltliche Regierung, die manipulativ schreit, Hey, wir gehen nach vorne. Obwohl vorne der Abgrund sich befindet. Oder wir sind fortschrittlich, auch wenn der Fortschritt einen Rückschritt bedeutet. Sondern dieses Change Management und diese beste Regierung, die kommt aus der Ewigkeit und die führt zur Ewigkeit. Und sie reißt eine Perspektive der ewigen Liebe Gottes auf für uns und ist total, mega, verlässlich, hoch und endlich. Und dann, liebe Geschwister, liebe Brüder, liebe Schwestern, dann... Werden wir nicht nur jammern darüber, dass wir die Verlorenen nicht erreichen und wir müssen doch viel mehr tun. Dann werden wir auch unsere Gleichgültigkeit durchbrechen lassen und für die verlorene um uns herum kämpfen. Warum kämpfen wir nicht in unseren Gebetsversammlungen für einzelne Verlorene? Wir kennen doch alle um uns herum, kennen wir doch den Bäcker und die Friseurin und wir kennen unsere Nachbarn. Lass uns doch um unsere um unsere Mitmenschen, die uns näher sind als der Durchschnitt, lasst uns doch um sie ringen, um sie beten, dass sie durchbrechen vom natürlichen Menschen zum geistigen Menschen. Lasst uns darum beten, dass sie werden wie der Zachäus, der hörte von Jesus und er stieg auf den Baum und er wollte diesen Jesus unbedingt sehen. Lasst uns darum beten, dass Menschen so vorbereitet werden, weil sie vom Heiligen Geist getrieben sind. Und wir sind die die genau dieses Werk des Heiligen Geistes mit unserem Flehen und Bitten vor dem Thron Gottes vorbereiten. Und mit diesem Transformationsprozess, in dieser Eigendynamik hin zu einer Vertrauenskultur ohne Ende, werden wir transformiert zum Wohlgeruch für alle. Man soll uns am Wohlgeruch erkennen im Miteinander und nicht daran, dass wir einander beißen, sondern am Wohlgeruch, dass wir gut miteinander können, dass wir einer den anderen höher achten als uns selber, dass wir einander dienen ohne Ende. Transformat, so wie das rohe Ei, nicht so schmackhaft aussieht wie das Spiegelei. Wie die flüssige Sahne nicht so schmeckt wie die geschlagene Sahne, wie das Kaffeepulver für sich ohne heißes Wasser nicht wirklich ein Wohlgeschmack bewirkt. Wir sind ein Wohlgeruch durch den Geist Jesu Christi und er will uns senden hinein in diese Welt, dass man diesen Wohlgeruch bemerkt und darauf aufmerksam wird und dass man hinkommt zu ihm. Und an der Stelle will ich wieder kurz zusammenfassen. Der Heilige Geist regiert mich. Das war die Kernfrage, wer regiert mich? Er regiert mich und zeigt mir, dass ich Gottes Kind, Erbe und Miterbe Christi bin. Und der Heilige Geist regiert mich und hilft mir, diesen wichtigen Transformationsprozess vom Alten zum Neuen aktiv mitzugestalten und die Früchte des Heiligen Geistes, die in mir schon angelegt sind, freizusetzen. Eine Eruption des Besten. Er schenkt mir dazu das Wollen und das Vollbringen. Und er, der Geist Jesu Christi, treibt mich ins Gebet für meine und für die Transformation meiner Brüder und Schwestern und anderer Das fordert Vertrauen. Und fördert aber auch eine Eigendynamik des Transformationsprozesses. Und an der Stelle... An der Stelle lasst uns kurz nachbeten, lasst uns kurz nachsinnen, mit den folgenden Liedern nochmals auf uns wirken, was es heißt: Ich lass mich beschauen, ich lass mich im Licht Jesu einfach erkennen und auch verändern, mich näher hinziehen zu dem lebendigen Gott mich näher hin zu ihm gestalten, in der Gewissheit, dass er der wunderbare Gott ist.